0: Wielkie zmiany mogą zacząć się dzięki Tobie. Posłuchaj podcastu o dobrych działaniach. Nazywam się Adam Pietrzak. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu o dobrych działaniach. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Katarzyna Pasikowska, specjalistka do spraw komunikacji.
1: Dzień dobry Adamie, dzień dobry słuchaczu. Tak, bardzo miło mi gościć w waszym podcaście. Jest to dla mnie pierwsza sytuacja, kiedy to ja jestem po tej drugiej stronie mikrofonu, zazwyczaj z tytułu wykonywanego zawodu, to ja przygotowuję ekspertów do tego typu spotkań, natomiast sama nie występuję przed mikrofonem, także to jest mój pierwszy raz.
0: Cieszę się tym bardziej, że przyjęłaś to wyzwanie. Pamiętasz, jak się poznaliśmy?
1: Wydaje mi się, że tak. Mianowicie było to w momencie, kiedy miałam do wydania rośliny, natomiast nie pamiętam dokładnie w ramach którejś aktywności, bo pamiętam, że mijaliśmy się w różnego rodzaju mediach społecznościowych na różnego rodzaju grupach, ale nie jestem w stanie zdefiniować, która to grupa właściwie była.
0: Tak, była to któraś z grup facebookowych, natomiast myślę, że najważniejsze w tym było to, że właśnie wymienialiśmy się roślinami, Nie pamiętam, czy tak naprawdę dawałaś mi coś w zamian za coś ode mnie, czy to było po prostu podarowanie którejś z roślin. Natomiast jest to przykład tego działania, o którym chcemy dzisiaj trochę szerzej powiedzieć w naszym odcinku. No właśnie, oboje jesteśmy na na grupie facebookowej Uwaga, śmieciarka jedzie, która to zdobyła już bardzo duże rzesze zwolenników ludzi, którzy uczestniczą w życiu tych grup w każdym z miast w Polsce. Na czym to polega?
1: znaczy ja może zacznę od tego, że w ogóle jestem ogromną fanką tego typu aktywności, jakie właśnie są realizowane w ramach Uwaga Śmieciarka Jedzie. Założenie jest bardzo proste. Początkowo grupa... Założenie jest bardzo proste. Początkowo grupa zakładała publikacje rzeczy, które są wystawione koło wiat śmietnikowych, które można po prostu odebrać. Później to ewoluowało do tego, że po prostu ludzie zanim wystawią to koło kontenera wrzucają zdjęcia, aby ktoś ewentualnie mógł odebrać daną rzecz i właściwie obecnie ta grupa funkcjonuje w tej formule. To, co cechuje tą grupę, to to, że rzeczy oddawane są za darmo. Nie ma możliwości tutaj od sprzedaży, wymiany. Założenie jest proste. Rzeczy, której nie potrzebujesz, oddajesz, przekazujesz dalej kolejnej kolejnej osobie. I po prostu to, jakie rzeczy tam się pojawiają, jest po prostu materiałem na, na książkę. Od rzeczy banalnie prostych, które wiele osób potraktowałoby jak zwyczajne śmieci, po meble wynikające na przykład ze zmiany aranżacji swojego mieszkania.
0: I w tym wszystkim chodzi o to, by po prostu nie marnować, prawda? By by nie nakręcać tego konsumpcjonizmu, by dać rzeczom kolejne życie lub po prostu przedłużyć ich żywotność. A mówimy o tym dzisiaj dlatego, bo tematem dzisiejszego odcinka jest dom ekologiczny, ekodom. Jak to rozumiesz?
1: Ekologiczny dom można rozumieć na wiele sposobów. Od takich rzeczy bardzo technologicznych, wynikających z budownictwa i zastosowanych systemów w nim, po rzeczy, które bardziej wynikają z pewnego rodzaju filozofii życia, którą praktykuje się na co dzień. I tutaj bardzo dobrze wpisuje się koncepcja. 3R, 5R, różnie jest to nazywane. 3R, czyli reduce, reuse, recycle, recycle, czyli redukuj, używaj ponownie, recykluj.
0: No tak, ale nie każdego dzisiaj stać na to, by mieszkać w domu jednorodzinnym, gdzie najprostszymi sposobami na oszczędzanie jest montowanie paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Większość z nas mieszka po prostu w mieszkaniach, w kamienicy, w bloku. Jakie jesteś w stanie ty na przykładzie swoim, wśród swoich znajomych, może masz jeszcze większych frików ekologicznych, przykłady wymienić takiego oszczędzania i życia w zgodzie z naturą życia bardziej eko.
1: Dlatego nie bez przyczyny wspomniałam o tej filozofii życia, bo faktycznie możemy mieszkać w domu, aczkolwiek to też nie zawsze jest ekologiczne rozwiązanie, ponieważ jeżeli mieszkamy na na suburbiach, to generuje dodatkowe koszty wynikające z amortyzacji, z dojazdów i tym podobne. Ale to to jest inny temat, już bardziej, bardziej urbanistyczny. Natomiast jeśli chodzi o sam dom, Tutaj można myśleć na, na wiele sposobów. Od razu przychodzi mi na myśl myślenie kategoriami bel pomieszczenie, czyli na przykład to, jakich produktów używamy do tego, aby je czyścić, to w jaki sposób w ogóle podchodzimy do tematu robienia zakupów, czy przywiązujemy uwagę do tego, co jest napisane na etykietach, czy stosujemy... W przypadku kupowania produktów spożywczych zasadę FIFO, czyli first in, first out, czyli pierwsze, co kupujesz, jako pierwsze używasz, aby te produkty potem nie marnowały się.
0: Parę lat temu ruszyła akcja pod tytułem Łódzka Woda Najlepsza, która miała zachęcać nas i zachęca do tej pory tak naprawdę, abyśmy pili po prostu kranówkę, czy to z filtra, czy czy po prostu prosto z kranu. Łódzka woda jest faktycznie dość smaczną wodą. Miałem okazję pomieszkiwać w różnych miastach Polski i jakby miał ocenić, to faktycznie ta jest tą najsmaczniejszą z nich. To jest kolejny przykład tego, jak możemy być bardziej przyjaźni dla środowiska, nie nie produkować coraz więcej tego plastiku, dźwigając ze sklepu zgrzewki wody mineralnej. Pozwolę
1: sobie wyjść w słowo. Faktycznie od dobrych kilku lat bardzo mocno promowana jest woda kranowa w mieście Łodzi. Mało tego, bardzo często restauracje same z siebie oferują karawki z, z wodą kranową. Ja osobiście wielką fanką wody kranowej nie jestem, ale od razu mówię dlaczego. Nie jestem fanką po prostu wody niegazowanej. Natomiast znalazłam rozwiązanie tej sytuacji. Kupiłam jedno z urządzeń, nie będę reklamować, więc nie powiem jaka jaka nazwa, każdy może się domyśleć, które służy do napowietrzania wody, aby mieć wodę gazowaną. Korzystam z niego od bardzo dawna, to jest fantastyczne rozwiązanie, zwłaszcza latem, kiedy faktycznie tej wody pije się się znacznie więcej, dzięki czemu nie muszę dźwigać kilogramów, Dzięki czemu nie muszę dźwigać z grzewek, ale nawet nie dźwigać, bo bardzo często to determinuje, że wybierając się na zakupy faktycznie idę na pieszo, zamiast jechać samochodem po to, aby właśnie przywieźć te kilogramy litrów wody na dobrą, na dobrą sprawę. Mało tego, producenci tego typu urządzeń nawiązują współpracę z większymi markami, które produkują napoje gazowane, tworząc specjalne koncentraty do tego typu napojów. Więc jeżeli ktoś nie lubi wody ani gazowanej, ani niegazowanej, a korzysta z słodkich napojów, też ma możliwość przygotowania takiego napoju we własnym domu na bazie dokładnie tych receptur, które są w sklepach, sam decydując na przykład o stężeniu, dzięki czemu ten napój na przykład jest słodki, ale nie tak słodki jak ten sklepowy.
0: Nawiążę jeszcze do tego, co powiedziałaś odnośnie chodzenia pieszo na zakupy. W momencie nawet, kiedy nam się nie chce wychodzić na zakupy albo po prostu nie mamy danego sklepu gdzieś pod ręką, możemy korzystać oczywiście z zamówień online. I tutaj też może pojawić się pewien problem, który okaże się, że nie jest przyjaznym zachowaniem dla środowiska, czyli zamawianie, Jak idzie, po prostu klik, klik, zamawiamy różne rozmiary bluzki, różne rozmiary butów, bo musimy sprawdzić, bo przecież nie możemy ich przymierzyć, więc przychodzi do nas kilka paczek i część z nich odsyłamy, bo również teraz wiele serwisów oferuje te przesyłki za darmo, a wiemy, że ślad węglowy się zwiększa, że że kurierzy muszą pokonać te kilometry tylko po to, żeby dostarczyć nam kilka sztuk tego samego towaru, bo musimy po prostu go sobie przymierzyć.
1: Faktycznie zamawianie online nie jest najbardziej ekologicznym rozwiązaniem, natomiast też nie ukrywajmy, bardzo ciężko jest wprowadzić tego typu zachowania w każdą dziedzinę naszego życia. Faktycznie zdarza mi się zamawiać online. Powody dlatego są różne, chociażby nawet dostępność danego produktu w najbliższej okolicy, ja na przykład w momencie, kiedy już przychodzą do mnie paczki, sama korzystam z tych opakowań, dając im drugie życie i tutaj od razu przychodzi mi do głowy mmm, statystyka, mianowicie średnio torebka foliowa wykorzystywana jest jedynie przez 25 minut. Więc w momencie, kiedy korzystam z tych wszystkich materiałów dalej, daję... Nie trafiają one bezpośrednio do do utylizacji, tylko faktycznie mają szansę pełnić swoją funkcję dalej.
0: Wróćmy teraz do tej grupy facebookowej. Uwaga, śmieciarka jedzie. Czym możesz pochwalić się z takich swoich największych zdobyczy stamtąd?
1: Największą satysfakcję przyniósł mi chyba obraz przedstawiający dziewczynkę z rdzennych ludów Ameryki Południowej. Dotychczas wisiał on w salonie, obecnie został przeniesiony do do innego pomieszczenia. Bardzo często zdarza mi się, że nawet planując zakup danego produktu, po prostu zapisuję sobie w zakładkach różne rzeczy, po czym po kilku dniach wracam do tego i bardzo często przychodzi sytuacja, że ta rzecz wcale nie jest taka fajna, jak mi się kiedyś wydawało i podobnie zresztą jest w przypadku tej grupy facebookowej. Mianowicie kiedyś otrzymałam, dywan, taki w klimacie boho, ponieważ w takiej stylistyce mam utrzymane mieszkanie. Jest on faktycznie przepiękny, niestety z tytułu, że posiadam dwa koty w domu, był on totalnie niepraktyczny, więc tak szybko jak przyniosłam go do domu, tak szybko się go pozbyłam. Co ciekawe, odezwała się koleżanka, z którą już od jakiegoś czasu nie miałam kontaktu, więc miałam okazję podarować go dalej, więc też przedłużyć jego jego żywotność. W zamian otrzymałam od niej bilety do teatru, do wykorzystania w kolejnym roku, w kolejnym sezonie.
0: To ja też się pochwalę. Tak jak powiedziałaś, że tworzyłaś sobie takie zakładki rzeczy, których potrzebujesz, na które zaczynasz polować. Również podobnie robiłem podczas remontu swojego mieszkania. i W pewnym momencie zaczęło się okazywać, że każda z tych rzeczy jest po jakimś czasie dostępna właśnie na śmieciarce. Więc tak naprawdę tym sposobem zaoszczędziłem, myślę, no przynajmniej dwie trzecie budżetu na wyposażenie mojego mieszkania.
1: Umówmy się, bardzo często jest tak, że rzeczy, które chcemy kupić, nie wynikają z tego, że potrzebujemy ich tu i teraz, to jest po prostu nasza zachcianka, nasza potrzeba zaspokojenia potrzeb, ale nie tych podstawowych. Dlatego jeżeli mamy wystarczająco dużo cierpliwości, warto właśnie śledzić tego typu ogłoszenia. Czy to na tego typu grupach, czy na innych serwisach ogłoszeniowych. Odrobina cierpliwości sprawi, że możemy nabyć dany produkt, niekoniecznie kupując nowy, ale na przykład otrzymując od innej osoby, bądź po prostu odkupić od człowieka, który zadecydował, że jednak rezygnuje z niego.
0: A dalej spełnia swoje funkcje, jest jak najbardziej gotowy, by by dalej sobie żyć. Cały czas omawiana przez nas ta grupa facebookowa Uwaga, śmieciarka jedzie. To jest jedna z takich grup, które niosą ze sobą kolejną funkcję, czyli tworzenie różnych więzi i mniejszych społeczności. Bo tak naprawdę niejednokrotnie wchodząc na tę grupę, zauważam posty tych samych osób. Odbieram bardzo często od jednej osoby różne rzeczy lub przekazuję swoje i tak powstają nowe znajomości. To owocuje również tym, że na takiej drugiej grupie, Uwaga, śmieciarka jedzie, poszukiwacze w naszym mieście. Bardzo często można wstawić post odnośnie tego, czego się akurat potrzebuje, bo na przykład nie może się tego znaleźć nigdzie indziej. I bardzo często odpowiadają osoby, które właśnie też czy mnie, czy kogoś kojarzą z tej innej grupy, odzywają się i mówią, że mają coś takiego do przekazania. Więc tak naprawdę to też bardzo często działa na życzenie, że potrzebujemy czegoś, zaglądamy do jednej z tych grup, wpisujemy naszą potrzebę i tak naprawdę ktoś przychylny nam jest w stanie nam to podarować. Czy korzystasz też z tego?
1: Tak, jak najbardziej korzystam, ale jeszcze tutaj uzupełnię Twoją wypowiedź. Mianowicie tak, absolutnie tak się dzieje z prostej przyczyny. Bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że faktycznie danej rzeczy nie potrzebują, albo nie zdają sobie sprawy z tego, że dana rzecz może być potrzebna komuś innemu, więc dopiero kiedy widzą takie ogłoszenie dotyczące poszukiwania, zapala im się ta lampka, że kurczę, Mam daną rzecz, właściwie jej nie potrzebuję, dlaczego nie nie miałbym tego przekazać dalej. Cała ta społeczność, która oscyluje wokół tych grup, cechuje się pewnego rodzaju po prostu filozofią życia, nacechowaną tym, że ograniczamy ilość rzeczy, dajemy im drugie życie, bądź przedłużamy ich żywotność. Generalnie wychodzę z założenia, że... W ramach naszej planety mamy wystarczająco dużo zasobów, tylko one są po prostu nierównomiernie rozdysponowane. Zresztą nawet badania pokazują, że teraz jako społeczność wykorzystujemy ekwiwalent 1,7 planety, więc po prostu nadkonsumujemy wiele, wiele rzeczy. Dlatego też tego typu działania pozwalają na przedłużenie maksymalnie żywotności rzeczy i pozwolenia tym, aby cieszyły one drugą osobę, jak najdłużej. Natomiast wracając do twojego drugiego pytania, tak, korzystałam, efekty były różne, czasami wynikało to z tego, że akurat nie było danej rzeczy, albo ja dochodziłam do do wniosku, że w sumie nie potrzebuję, bo też staram się wprowadzić jak najwięcej powiedzmy minimalizmu w moim życiu, po prostu nadmiar rzeczy też jest przytłaczających, natomiast w momencie, kiedy wprowadzaliśmy zielone rozwiązania w sąsiednim podwórku, chcąc je zazielenić, ozdobić i tam szukaliśmy różnego rodzaju roślin, małych mebli z których mieszkańcy mogliby korzystać I jednocześnie robiąc to jak najmniejszym kosztem jak najmniejszymi zasobami finansowymi pamiętam, że tam na poszukiwaczach sporo rzeczy udało mi się znaleźć
0: Za nami święta czyli czas, w którym no, jesteśmy troszkę zakręceni na punkcie tych wszystkich potraw które musimy przygotować na wigilijne stoły lodówka musi być pełna przychodzą na nas goście, którymi powinniśmy mieć czym ugościć natomiast no, kończą się te święta, lodówka dalej jest dość pełna, co zrobić z tą żywnością która tak naprawdę już jest dla nas nie do przejedzenia, którą najprościej byłoby wyrzucić co zrobić, żeby tego właśnie nie robić
1: największym atutem jedzenia podczas świąt jest dzielenie się i pielęgnacja chwil ze znajomymi. Dlatego jeżeli nam zostanie tego jedzenia, dzielmy się nim. Czy to z gośćmi, pakując im na wynos, kiedy idą już do swojego domu. Możemy dzielić się na wiele sposobów. W wielu miastach są społeczne jadłodzielnie, do których możemy zanieść produkty i wówczas osoby potrzebujące będą mogły z nich korzystać. Jest też Wiele grup w serwisach społecznościowych, na których możemy opublikować ogłoszenie, że mamy daną rzecz do wydania i jeżeli ktoś ma ochotę, może z z tego korzystać. Najważniejsze, aby po prostu dać drugie życie, podzielić się danym posiłkiem z drugą osobą. Natomiast jeśli chodzi o samą żywność, etap, kiedy już mamy dane jedzenie w domu, jest trochę musztardą po obiedzie, zostając w spożywczej nomenklaturze. Warto brać pod uwagę chociażby robienie listy przed przed zrobieniem zakupów po to, aby faktycznie kupić te produkty, które są potrzebne, zwracać uwagę na etykiety, należy spożyć przed, bądź najlepiej spożyć przed, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Tak naprawdę warto sobie uzmysłowić, że bardzo dużo jedzenia marnuje się po prostu w naszych domach. Jak wynika z badań w ramach projektu PROM, 60% jedzenia marnuje się na etapie gospodarstwa domowego, czyli nie na polu, podczas dostawy, w restauracjach bądź dystrybucji czy w sklepach, tylko właśnie w naszych gospodarstwach domowych, dlatego to jest tak istotne, jak wynika z badań FAO na świecie, co roku marnuje się ponad miliard ton żywności, co stanowi jedną trzecią w ogóle produkowanej żywności aby uzmysłowić jak wielka jest to skala wystarczy porównać sobie, że taka ilość wystarczyłaby aby wyżywić wszystkich Polaków przez 66 lat.
0: Potem tak naprawdę też można poznać przecież dobrego szefa kuchni, że w swojej restauracji nie pozwoli by zmarnowało się cokolwiek. Myślę, że idea less waste, zero waste powinna zagościć również w jak największej liczbie naszych domów jest tak naprawdę coraz więcej ciekawych przepisów, blogów dotyczących gotowania w domu, o tym, jak przyrządzać bardzo ciekawe, oryginalne tak naprawdę i, i równie smaczne potrawy z tak zwanych resztek w lodówce.
1: Tak, jak najbardziej. A najciekawsze jest to, że to wcale nie jest e, najnowszy koncept. Bardzo często pojawia się sformułowanie, że właściwie nasze babki i prababki były najbardziej ekologiczne podczas prowadzenia e, domów. Mało tego, jako anegdotę mogę tutaj dodać, że obecnie coraz bardziej popularne stają się poradniki dotyczące prowadzenia domu, które powstały w połowie XIX wieku przez, i nie chcę tutaj przekręcić nazwiska, lucyny Ćwierciakiewiczówne. Mhm. Tak więc koncept dotyczący ograniczenia strat, tak na dobrą sprawę, wcale nie jest niczym nowym, tylko po prostu zmienia się nazewnictwo. Dawniej było to nazywane gospodarnością Pani Domu. Teraz używamy częściej sformułowań less waste, zero waste, natomiast sama idea cały czas pozostaje ta sama.
0: I jest jak najbardziej słuszna. Trzymajmy się tego. Sprawdzajmy na każdym kroku, gdzie możemy przyczynić się, aby wszystkim nam na tej planecie żyło się lepiej. Oszczędzajmy, nie marnujmy. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę Tobie, Kasiu. Dziękuję naszym słuchaczom i zapraszamy do następnego odcinka.
1: Dziękuję również. Bardzo miło mi, że zaprosiłeś mnie do tego podcastu.
0: Do usłyszenia wkrótce. Pa! Podcast powstał w ramach projektu Strefa Dobrego Klimatu, dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO.